0: Mikä on Suomen paikka ikään kuin globaalisti, jos ajatellaan innovaatiopolitiikkaa ja
1: innovaatioiden syntymistä? Pitää miettiä vähän niitä, sitä magickiakin siitä, että mitä siinä tarvitaan, että, että siinä kovassa kansainvälisessä kilpailussa, koska ei ole mitään maakuntasarjaa.
2: Ollaan niinku hyökkäämässä uusille alueille, eikä yritetä puolustaa mitään vanhaa.
1: Haluatko ilon Ilona lähettää
2: täältä
0: nyt terveisiä hallitusneuvotteluihin? Mitä pitää tehdä? Kato, se oli avopaikka, pakko vetää. No niin, oli pakko
2: podcasta maalle.
0: Seiska Vitonen on podcast Suomen kasvusta. Lähestymme pienistä, suurista, raskaista, kevyistä ja ehkä vähän yllättävistäkin suunnista kysymystä siitä, miten Suomen työllisyysaste saadaan nostettua 75 prosenttiin. Minun nimeni on Reetta Räty ja minulla on tänään vieraana täällä sijoittaja ja yrittäjä Ilkka
2: Kivimäki. Tervetuloa. Kiitoksia ja kiitos kutsusta.
0: Ja toisena vieraana on TEMin innovaatio- ja elinkeinoosaston osastopäällikkö Ilona Lundström. Mukava, että olet täällä.
1: Kiitos, on mukava tulla.
0: Kule Ilkka, mikä on sun henkilökohtainen lempi-innovaatio, jonka syntyä olet ollut tukemassa ja
2: luomassa? No, tässä viime aikoina ehkä nyt päällimmäisenä lempi on sellainen yritys kuin Spinnova, missä se innovaatio on tuotteistettu nyt ja on jo neljä vuotta tehty, jossa puukuidusta tulostetaan suoraan lankaa. Eli voidaan korvata puuvilla puukuiduilla ja sitten se vaikea ja tosi myrkyllinen prosessi, jolla tehdään niitä kuituja, niin itse asiassa se tulostetaankin suoraan langaksi.
0: Mieletöntä. Onko tämä siis lankaa, josta sitten tehdään vaikka pusero?
2: Esimerkiksi siitä voi sitten jatkojalostaa ihan mitä vaan. Ja mun mielestä se mielenkiintoisuus on vielä siinä, että se idea tuli tuli näille kavereille siitä, että toinen heistä oli kuuntelemassa Oxfordin yliopistossa vahingossa, että miten miten hämähäkit kutoa niiden langan. Ja koska he oli, oli puukuitujen kanssa ollut tekemisissä, niin tuli mieleen, että tuon sama juttuhan voisi tehdä puukuiduista ja me voitaisiin tulostaa suoraan lankaa.
0: Voi ei, hämähäkki, mikä mieletön inspiraation lähde. Nehän on tajuttomia ne hämähäkken verkot, siis, siis uskomattomia on
2: hienoimpia materiaaleja, mitä luonnosta löytyy.
0: Vau. Wow. Ilona Lundström, on kuvattu, että sun vastuulla on koko innovaatiopolitiikan orkesteri. Mikä on sun mielestä kiinnostavin suomalainen innovaatio, josta olet vähän aikaan kuullut?
1: Mun all-time innovaatiopuolelta on tietysti äityyspakkaus, koska siinä näkyy myös se, se puoli sitä innovaatioita, että aina ei ole kyse teknologiasta, eikä välttämättä siitä kaupallisuudestakaan, vaikka suurin osa tietysti innovaatioita on sellaisia, että me halutaan myydä niitä maailmalle ja me halutaan, että niistä hyötyy kaikki, jotka niitä sitten käyttää. Mutta tuota innovaatio, ää, innovaation ja niin äityispakkaus on kyllä verratoin ja se myös kertoo siitä, että miten siinä, siinä on sitten sitä tarinaa, historiaa ja vahvuuksia, jotka tulee monesta suunnasta yhteen. Tämän jakson
0: aiheena on siis suomalainen innovaatiopolitiikka ja meidän kysymys kuuluu. Toimiiko se, eli tuottaako se riittävästi innovaatioita? No te molemmat työskentelette niin vähän eri tavoilla, mutta innovaatioiden parissa. Ilkka, sinua tuota, kuulemma kutsutaan startup-kummisedäksi, ja vaikka se vähän kiusantuisitkin tästä nempi nimestä, niin se kuulostaa toki vähän jännittävältä. Tuota, niin Mitä tämmöinen startup että niin tekee vaikka maanantai aamu, niin kun työpäivä alkaa?
2: Se ensimmäisenä se kuulostaa kauhean vanhalta, jos on kummiset. Todin, henkisesti <laughs> ne on ainakaan vielä kauhean vanha, mutta siis se, että että jos katsoo vuositasolla, niin varmaan katsotaan ainakin tuhat firmaa vähintään läpi, ja tuhat innovaatiota, ja, ja niin ollaan siinä kentässä hyvin paljon läsnä ja läsnä, ja tietysti koko ajan seulataan sitä, että mihin, mihin me ollaan, oltaisiin itse sijoittamassa, mutta myöskin paljon sitten ollaan myös auttamassa, ja yritetään jeesata niitä firmoja, mihin ei koskaan sijoiteta.
0: No mitä jos sulla on tuhat firmaa, niin mikä, mi, milloin sun niin kuin jotenkin tuntosarvet värähtää. Mitä siellä pitää olla siellä firmassa, että sä tartut siihen ja alat
2: tarkkailemaan sitä enemmän? Ihan päällimmäinen ja tärkein asia on se, että on hyvät ihmiset siinä tiimissä. ja Ne ihmiset, että on semmoinen fiilis tulee, että nämä nämä osaa sen oman hommansa. Nämä nämä ihmiset voi viedä sen pitkälle eteenpäin ja myöskin se, että, että heillä on se todella palava intohimo siihen, mitä he on tekemässä ja sitten kaikki muut siinä ympärillä. Tulee loputkin markkina tuotteet itse innovaatio ja muut niin ne on sitten kaikki tärkeitä, mutta se ihmiset on se ykkönen.
0: Ihmiset edellä mennä. No Ilona, millaisia ongelmia saratkaset viikoittain tehtävästäsi, kun sä oot innovaatioelinkeino osastolla?
1: No mulle tulee tietysti myös yrityksiä tavalla tai toisella, mutta ehkä mun duuni on ensisijaisesti miettiä sitä, että millainen se millainen ympäristö Suomi kokonaisuudessaan on näille yrityksille ja millaisia apuja, millaisia riskijakamisen instrumentteja. Suomessa pitää olla paikallaan, että Suomesta käsin suomalaiset yritykset voi kasvaa, kansainvälistyä, menestyä. Ja sitten tietysti siihen liittyy myös se, että ei suoraan se, että millainen se toimintaympäristö, vaan sitten me halutaan, että Ilkan tyyppiset sijoittajat ja kummisedät, niin niin myös niillä on hyvä toimintaympäristö kokonaisuudessaan Suomessa. Että innovaatiopolitiikka on niin kuin erinäköinen kansio niistä asioista, jotka rakentaa yhteiskuntaa ja, ja maata siihen suuntaan, että, että Suomessa voi, tai sen maassa voi menestyä. Ja siitä näkökulmasta, jos tuo Ilkka on niin, tuota niin ehkä minussa on sitten vähän sellaista Fairy godmother tyyppistä piperi paperi puu tyyppistä että pitää miettiä vähän niitä, sitä magiciakin siitä, että mitä siinä tarvitaan, että, että siinä kovassa kansainvälisessä kilpailussa, koska ei ole mitään maakuntasarjaa. On vaan se globaali kisa, niin Suomen tyyppinen No miksi Suomessa
0: puhutaan nyt innovaatiopolitiikasta niin paljon? Mikä, minkä takia tämä on erityisen ajankohtaisesti?
2: Vaalit on tulossa.
1: Niin, mm. sekin vielä. No ilman muuta sen takia, että, että meillä on ehkä ollut se vähän se resepti hetken aikaa hukassa, että meidän... Me tunnetaan itsemme, kun me ollaan aikaisemmin peiliin katsottu, niin nimenomaisesti menestyjänä innovaatiopolitiikassa, siellä on näkynyt ne kasvot, jotka on edustanut sitä huippuosaamista monella saralla ja nyt kun me ollaan vähän aikaa katsottu peiliin, niin mä luulen, että se ei ole yhtä vahvasti näkynyt se ja Juuri nyt kannattaa puhua siitä, siitä innovaatiopolitiikasta ja, ja hyvästä toimintaympäristöstä, että mikä se seuraavan vaiheen resepti on, että Suomesta käsi voi menestyä. Koska sitä kautta, kun aloitettiin sitten niin tulee sitten myös ne työpaikat ja se, se yh- hyvä niin kuin yhteiskunnalle vähän laajemminkin. No sano, mikä suomalaisen innovaatiopolitiikan tavoite on tällä hetkellä? Meillä on, meillä on tutkimus- ja neuvosto, joka pohtii tätä ihan niin kuin, äh, jokapäiväisessä työssä, jota johtaa pääministeriä. Se on asettanut meille, meille vision siitä, että millainen Suomen pitäisi tulevaisuudessa olla ja yksi mitattavissa oleva luku on se, että 4 prosenttia EKT-stä meidän pitäisi pystyä sijoittamaan innovaatioihin kokonaisuudessaan. Innovaatiot pitää katsoa tässä myös laajemmin, me puhutaan vaan yritysten tekemästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta, vaan myös laajemmin sitten tuolla, tuolla yliopistokentässä tehtävästä tutkimuksesta ja siitä, minkä päälle usein rakennetaan. No
0: Ilkka, kun sä kattelet sitä käytäntöä, niin mitä on ne perusasiat, joiden pitäisi olla kunnossa, jotta innovaatioita syntyy? Siltä osin, kun se on ikään kuin vaikka julkisen vallan asia.
2: Niin se ensimmäinen asia tietysti on, että valtiohan ei synnyttää hyvin rajallisissa kohtaa innovaatioita. mun mielestä se, että jos ajatellaan, että missä suoraan valtio voi vaikuttaa, niin se on se, että tehdään älykkäitä lakeja. Ja, ja se, että jos katsotaan niitä perusasioita, niin mun mielestä ihan selkeästi se ykkönen on koulutus. Ja, ja sitten niin kuin, siellä niin kuin korkea koulutus ja, ja siellä sitten niin kuin eri, erilaiset huippuosaamisalueet. Sitten kun ollaan, ollaan maailman parhaita ja siellä tutkimuspuolella, niin siitä, siitä sitten saattaa helposti lipsahtaa hyviä, hyviä ideoita, mitkä pystyisi kaupallistamaan ja sitä ollaan hyvällä polulla.
0: No sano, missä kohtaa esimerkiksi lainsäädäntö niin kuin osuu tähän innovaatiopolitiikkaan, paitsi tietenkin koulutuksessa, minkä mainitsit?
2: No nyt ehkä tässä viime aikoina... Mitä on tullut, niin vaikka nyt nämä lainsäädännöt, noista itseajavista autoista ja laivoista ja muista, niin tässä siinä on mielestäni niin erinomainen esimerkki, että tavallaan samanlaista ideologiaa pitäisi, pitäisi pystyä viemään eteenpäin. Saako antaa esimerkin myös semmoisesta, mikä on vaikeaa.
0: Erittäin mielellään, sitähän me tässä vähän haetaankin, että minkälaisia no. muutoksia me tarvitaan, jotta meidän innovaatiopolitiikka olisi.
2: Että se, mikä ei ole suoraan Kunneksi. innovaatiopolitiikkaa, mutta mikä on todella selkeästi tosi vaikea asia on se, että me tarvittaisiin Suomeen vielä niitä huippuosaajia, huippuyrittäjiä ja niiden, niiden se koko paketti siinä ympärillä, että miten, miten me voidaan houkutella heitä, miten heille saadaan kaikki luvat kuntoon, miten heidän perheelle saadaan luvat kuntoon, miten saadaan Lapsille koulupaikat kuntoon, päivähoitopaikat, kaikki tällaiset asiat. Niin.
0: Joo, sä puhut Ilkka siis nyt muualta kuin Suomesta tulevista osaajista, jotta, jotta Suomi on houkutteleva. Nämä voin luvata, että tämä ehkä ratkaise koko ongelmaa, mutta tässä podcast-sarjassa me kuitenkin puhutaan yhden jakson verran tästä, tota, myös tästä osaajien houkuttelusta.
2: Innolla kuuntelen tätä.
0: Ihan <laughs> mahtavaa. tervetuloa kuulolle.
1: Saanko mä sen verran tuohon tota, Ilkan hyvää kommenttia siitä, että valtio innovoi, niin, niin se pitää sellaisenaan totta kai paikkaansa, että valtion ensisijainen duuni on luoda se toimintaympäristö. Mutta toki ehkä mun tekee ihan vähän mieli haastaa, että mistä se spinnova olikaan peräisin?
2: No se oli aivan oikein, kyllä. VTT on tehnyt loistavaa, loistavaa työtä ja valtio on tukenut siellä taustalla. Niin siis, niin
1: valtio ku... omistaa VTTen ja se on valtion tutkimuslaitos, joka kyllä. toki tekee yritysten kanssa yhteistyötä ja paljon sen rahoituksesta tulee suoraan yritykseltä. mutta se on toisaalta sitä perusinfraa, sitä tutkimusta, joihin valtiot ympäri maailmaa sijoittaa ja josta tulee sitä perustietoa, jonka voisi pinnata sit siksi yritykseksi, josta sä voit innostua. Ja se on osa sitä peliä käytännössä, että et millainen se toimiva toimintaympäristö on. Siitä näkökulmasta toki valtio ihan vähän innovoi, mutta ei ehkä niinku perusprosessissa mä tiedä, mitä sä tarkoitit. Mutta katsos se oli avopaikka, pakko no niin, oli pakka, ei voi auttaa. Pakka
2: maali. Mutta sinänsä niin VTTlle pisteet, sieltä on paljon hyvää, hyvää tehty.
0: No sanokaa, että minkälaista roolia valtion ei kannattaisi ottaa innovaatiopolitiikassa, jos ajatellaan tälleen negatiivisen kautta, sekin on sallittua tässä studiossa, että minkälainen ajattelu olisi jotenkin virhe, tai onko esimerkiksi tämmöisiä virheitä tehty joko Suomessa tai jossain
2: muualla? Ehkä jos jatketaan täällä VTT-teemalla, niin siis otetaan VTT ja sitten Tekes. Tekesin alkuperäinen mandaattihan oli se, että sinne kerätään parhaimmat asiantuntijat, jotka voivat sitten niin kuin päättää, mit, mitä asioita rahoitetaan – ja mihin Suomen pitäisi panostaa. Ja mä uskoisin, että se siitä ajasta on tullut tosi pitkälle – ja teke on muuttunut Business Finlandiksi ja siellä on tehty ihan älyttömästi hienoja asioita. Mun mielestä se on selkeästi tämän hetken yksi niitä parhaiten toimivia niin kuin ytimiä tässä, tässä niin kuin valtion toiminnassa. Mutta mun mielestä se pahin ajatusvirhe on se, että niin kuin valtio – poliitikot, virkamiehet alkaa valita voittajia siinä markkinassa.
0: Tämän podcastin nimen on Seiska ja se viittaa tähän työllisyysasteen nostamiseen 75 prosenttiin. Ja monet viime vuosien innovaatiot ovat itse asiassa teknologioita, jotka ei ole välttämättä erityisen niin työvoimavetosia, vaan ne saattaa myös esimerkiksi vähentää työvoiman tarvetta. Niin miten tämä on, että tuottaako innovaatiot ikään kuin aina työpaikkoja ja vaikka talouden kasvua vai voiko ne toimia toisenkin suuntaan?
2: No, toistaiseksi on ne on vielä tuottanut, että jos pysytään tässä niinku tekstiiliteemassa, niin se, että kone keksittiin, niin sehän poisti varmaan työntekijöitä ihan älyttömästi tehtaista, mutta samaan aikaan niitä syntyi toisaalla paljon lisää. Ja se, että, että muun mielestä meillä niinku pienenä maana ja, ja tavallaan tämmöisenä, koulutettuna kansakuntana, niin se yleis on mun mielestä hirveän vahvasti se, että, että meidän pitäisi olla niitä ensimmäisiä innovaattoreita, meidän pitäisi olla niitä ensimmäisiä käyttöönottajia uusissa tekniikoissa ja yleensä niinku ideologisesti ollaan, ollaan niinku hyökkäämässä uusille alueille, eikä yritetä puolustaa mitään vanhaa.
1: Me tiedetään aika paljon tuosta niinku talouden dynamiikasta, jota, jota se uuden luominen käytännössä Ja me tiedetään myös se, että että se uusi hyvinvointi, mitä syntyy niistä uusista innovaatioista, niin niin vapauttaa käsiä jonnekin muualle. Ja sekin on sellainen, että jos mietitään, meillä on samaan aikaan työvoimapula, niin niin sellainen fiksu fiksu työvoiman käyttäminen myös niiden uusien innovaatioiden kautta, niin, niin se on varmaan sellaista, mitä me tarvitaan joka tapauksessa sen seuraavan vaiheen rakentamiseen. Ja toki siellä on sitten se rakennemuutos on osa sitä, mutta mun näkökulmasta olisi paljon paljon isompi virhe välttää sitä rakennemuutosta kun, kun tota, tai yrittää estää sitä kokonaisuudessaan, koska sitä kautta ehdottomasti päätyy kyllä häviämään sen pelin kokonaisuudessaan, ettei pysy kilpailukykyisenä siinä maailman kovimmassa yhdessä ainoassa liikassa, jossa pelata.
0: Mikä on Suomen paikka ikään kuin globaalisti, jos ajatellaan innovaatiopolitiikkaa ja innovaatioiden syntymistä? Suome,
1: Suome on porskuttanut perinteisesti erinomaisesti ihan siellä niin kärkiviisikossa globaalisti ja meitä on benchmarkattu tosi paljon. Meillä on hirvittävän kova maine kansainvälisesti, että Suomeen tullaan katsomaan, miten te on teitte ja, ja mitä te meinaatte tehdä seuraavaksi. Mutta kun se kisa on niin kova, niin me koko ajan pikkusen tiputaan siinä rankingissa Kyllä me varmaan edelleenkin ollaan kymmenen parhaan joukossa, mutta tota, se ei meinaa riittää meillä. Että se ei niin kuin suunta pitää käytännössä, käytännössä muuttaa. Mutta samaan aikaan kyllä, must on reilua sanoa, että meillä on peruselementtejä, jotka on kuitenkin erinomaisessa kunnossa, jos katsotaan, että mistä. Tuolla maailmalla haetaan mallia ja inspiraatioita, että miten meidän järjestelmää kehitettäisiin, niin Suomi on usein niiden maiden listalla, joita halutaan benchmarkata, ja siellä me halutaan pysyä yhtenä maailman parhaimmista. No hei, jos joku
0: tulee tänne kylään ja vierailulle ja haluaa tietää, miten te sen teette, niin mitä sä, sä ilon sanot?
1: Mistä sä aloitat? Minkälaisia elementtejä sä nostat esille? Vähän palaa siihen, mistä Ilkka aloitti, että se on se tiimi. Me ollaan aika hyvä tiimi täällä Suomessa ja meidän kuitenkin, vaikka me aina jaksetaan itseämme ruoskii siitä, että kuinka byrokraattisia me ollaan ja kuinka vaikeita täällä on kaikki, niin oikeasti ei sitten siinä globaalissa kilpailussa tai vertailussa usein olekaan. Ja se, mikä meidän vahvuus on perinteisesti ollut, että, että se toimintaympäristön kehittäminen, jossa yrityksillä on hyvä, Miettiä sitä seuraavaa vaihetta ja omaa tulevaisuuttaani niin on ollut todella korkealla suomalaisten poliitikkojen agendalla, ja se on ollut osa sitä, sitä menestystarinaa. Kiitos,
0: mitä mä ajattelen? Mä oon itse yrittäjä. Niin mä oon miettinyt sitä, että mä sain ennen kuin mä olin yrittäjä, niin kuvan, että mun edessäni on joku aivan siis massiivinen byrokratia suo, johon mä niinku sitten niinku päädyn ja tarvon sitä niinku viikko toisensa jälkeen siellä suossa – ja sit mä aloin yrittäjäksi, ja nyt mua hämmästyttää kauheasti, kun en mä niin kuin, mulla oli niinku, konserni, konsernin keskijohdossa todella paljon enemmän byrokratiaa, kuin mulla on nyt yrittäjänä. Ja mä oon miettinyt sitä, ettei me vaan niin annettaisi semmoista kuvaa myöskään, että tämä on niin ihan valtavan vaikeeta, ja tästä ei mitään tule. Tää on myös sellainen mindset-kysymys. Mitä mieltä te ootte?
2: No näinhän se ensisijassa on, ja mun mielestä siis Suomen paikkana asua ja yrittää ja tehdä asioita, niin tää on ihan erinomainen paikka, ei, ei siitä ole niin mitään. Mitään kysymystä?
1: Onhan se jonkunnäköinen näytös meille, että jos me ollaan pidetty asioita pikkasen vaikeina tehdä, niin sitten kuitenkin se viimeisen 10-15 vuoden aikana, niin meillä on syntynyt hyvin uniikki. Startup-kulttuuri. Siis niin kuin me ollaan tehty valtava siirtyminen ihan koko yhteiskuntana siihen, että mitä me ajatellaan yrittäjyydestä, miten haluttuu se on, miten nuoret ajattelee, että mihin ne menee isona töihin. Ja se jos joku kertoo paljon siitä, että, 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 että ehkä se niin ajatus myös siitä, että miten vaikeaa se on, niin se on muuttunut. No hei, sanokaa vielä, keihin meidän pitäisi verrata itseämme,
0: jos ajatellaan tämmöistä niin kuin innovaatiopolitiikkaa ja missä Suomi seiso. Ollaanko me taas niin Ruotsin kanssa kisoissa vai niin kuin? Piilaakson vai Japanin vai kenen kanssa?
1: Mä voin vastata siitä näkökulmasta, että mitä mä näen silloin, kun kansainväliset yritykset pohtii, sijoittuuko ne Suomeen. Niin me kisataan sellaisessa sarjassa, että siellä pohdinnoissa usein on yllättävää kyllä se Piilaakso. Siellä on Israel Euroopasta, siellä on usein Irlanti. Ja joissain tapauksissa myös muut pohjoismaat, mutta et ei niin usein. Ja se ehkä asemoi meitä sellaisen tiettyyn, tiettyyn kastiin, mikä on meille ehkä ihan mieluinen.
2: Jos katsotaan, vaikka niin lähestytään yhdestä nurkasta, että mit, mit, mitkä alueet maailmassa on niitä, missä niin kun rahoitetaan eri, niin kun eniten alkuvaiheen yrityksiä, mistä on tullut niin eniten menestyksiä, niin sieltä löytyy piilaakso Amerikassa ihan ylivoimainen ykkönen, mutta sitten Euroopassa niin on tota Lontoon alue, Münchenin alue. Jos lasketaan Pohjoismaat yhteen, niin Pohjoismaat. Ja sen lisäksi on sitten tota Peking Kiinassa. Mutta tämä tietysti vaihtuu tosi vauhdilla ja esimerkiksi Asiassa varmasti Shanghai on nyt jo siinä listalla. Ja, ja myös Intiasta sitten alkaa löytymään.
0: Kuulkaa. Seuraavaksi käydään 7.5. Podin joka jaksoinen maaottelu. Tällä kertaa kisataan tutkimus- ja kehitysmenoilla ja sillä, kuinka monta prosenttia bruttokansantuotteesta käytetään tutkimukseen ja kehitykseen. Tämä luku on tärkeä, koska Euroopan komission viime vuotisen selvityksen mukaan 0,2 prossan BKT-lisäystutkimus- ja kehitystoimintaa kasvattaa BKT 1,1 prosenttia. Suomi 2,76 prosenttia BKTsta. Israel 4,3 prosenttia BKTsta. Mitäs täällä kisastudiossa? Tuota niin, miltä tämä kuulostaa?
1: No, tämä on se... Meidän iso haaste. Ja pitää muistaa, että nuo BKT-luvuthan ei siis tarkoita sitä, että se on nimenomaisesti pelkästään valtio, joka investoi, vaan siinä on myös kaikki yritysten omat TK-investoinnit mukana, kaikki innovaatiotoiminta ja kehittäminen, mutta tota, se matka sitten kohti sitä 4 prosenttia, niin se tarvii aivan järisyttävän määrätietoisia päätöksiä oikeisiin kohtiin. Mutta se, se on mahdollinen. Me ollaan joskus oltu lähellä sitä 4 prosenttia, muistaakseni olisiko ollut 2009 on meidän piikkivuosi. Ja tota, sen jälkeen me ollaan tultun Hiljaa, mutta varmasti koko ajan alaspäin. Ja kyllä sen suunnan täytyy kunnolla kääntyä. Se on pikkasen näyttänyt kääntymistä oikeaan suuntaan, mutta se vauhti ei riitä. Ilon sano vielä, kenen konkreettisesti täytyy
0: tehdä joitakin päätöksiä, jos me tavoittelemme vaikka 4 prosaa.
1: No kyllähän se on tietenkin maanhallitus, joka niitä päätöksiä tekee ja sen takia me varmaan näin ennen eduskuntavaaleja tässä istutaan pohtimassa, että mitkä ne kaikkein tärkeimmät päätökset käytännössä oliskaan. Haluatko ilon lähettää tältä nyt terveisiä hallitusneuvotteluihin? Mitä pitää tehdä? No mä totta kai enää virkamiehenä, niin en nyt ihan hirvittävän hanakasti lähden neuvomaan, mutta, mutta yleisesti uskallan kyllä sanoa, että ennustettava toimintaympäristö ja sellainen liimapinta toimijoiden välillä niin, että, että suuret yritykset, PK-yritykset, startup-yritykset, tutkijat pystyy tekemään yhteistyötä ja siihen löytyy sellaisia auttavia mekanismeja ja myös sitä rahoitusta, niin kyllä mä niistä aloittaisin.
2: Mun mielestä se niin kuin just sen niin kuin vakaan pohjan luominen, selkeän selkeä suunnan näyttäminen, mihin ollaan menossa ja sen lisäksi sitten niin kuin se selkeät panostukset pieniin, keskisuuriin, suuriin, suuriin yrityksiin ja erityisesti siihen, että saadaan sitä yhteistoimintaa myöskin sen niin kuin akatemian ja näiden yritysten välillä. Ja mun mielestä mä näen tuon niin koulutus, koulutuspanokset siinä, siinä tosi tärkeänä ja, ja niin kuin se, Sellainen asia, missä mun mielestä me ollaan kehitytty viime aikoina, on se, että on saatu niinku niistä tuote- tuotekehitysrahoista ja niistä innovaatiorahoista on ehkä saatu enemmän tehoja irti. Et mun mielestä jossain vaiheessa esimerkiksi niinku Nokiastakin on puhuttu, että se on niinku tutki aikanaan todella paljon ja siellä on ihan älytön määrä aivan loistavia keksintöjä ja innovaatioita ja puolikkaita tuotteita, mutta niitä ei sitten saatu koskaan niinku asiakkaille asekkalle asti, ja mun mielestä se on niin tosi tärkeää, että saadaan se koko, koko putki toimimaan. Se ei ole pelkkää teknologiaa se homma.
0: No Ilkka, sä oot mukana tämmöisessä tutkimus- ja neuvostossa ja neuvosto on julkaissut visio, jonka mukaan tavoitteena on tehdä, tämä on aika simppeliä, Suomesta vetovoimaisiin ja osaavin kokeilu- ja innovaatio-ympäristö. Miten tämmöinen tavoite voisi toteutua?
2: No siis mun mielestä just se, että tossahan, jos ajatellaan sitä kokeilukohtaa, niin mehän jo puhuttiin niin semmoisesta niin et lainsäätäjä on esimerkiksi mukana, kun nähdään uusia toimialueita, kun tulee, niin lainsäätäjä mukana siinä kuviossa. Sitten voisi vaikka, vaikka mainita esimerkiksi nyt tämä niinku tekoälyn ympäriltä viime vuonna tehdyt valtio, valtiolliset jutut ja, ja sen ympärillä niinku voidaan tuoda tutkimuspanoksia niinku korkeakouluille, tuoda uusia vehkeitä, millä pystytään tekemään tätä tekoälytutkimusta, Et saadaan niinku laajalti niitä asioita eteenpäin. Ja mun mielestä niinku, tällaiset on niinku hirveän tärkeitä.
0: No onko yliopistojen tehtävä
2: luoda innovaatioita? Yliopistolaissa lukee, että pitää huolehtia siitä, että tehdään korkeinta tutkimusta, mutta myöskin tuodaan, muista tarkkaa sanamuotoa, mutta että hyvää yhteiskunnalle. Ja se hyvää yhteiskunnalle, niin mun mielestä se tarkoittaa sitä, että sitä tutkimustuloksia viedään sitten kaupalliselle puolelle, ja siitä saadaan sitten hyötyä yhteiskunnalle. Eli vastaus on kyllä.
0: No, monissa maissa yritykset tekevät mielellään tutkimusta huippuyliopistojen kanssa. minkälaisissa tilanteessa Suomi sun mielestä on? Seuraat esimerkiksi aalon kautta tätä asiaa.
2: Toi on erinomainen kysymys. Mun mielestä Suomen tilanne on kohtuullisen hyvä. Siellä olisi paljon, paljon, paljon vielä lisää te- tehtävää. Siitähän pystyy, pystyy varmasti tuo, luomaan työkaluja ja, ja tavallaan niin kuin helpottaa sitä rahoitusta, että sitä yhteistyötä syntyy, mutta se on niinku hyvin paljon myöskin mindsettikysymys ja hyvin paljon niinku se niinku professori- ja tutkimusryhmäkysymys, vaikka sieltä yliopiston puolelta katsoen, että, että miten niinku suhtaudutaan siihen, että tehdään yhte, yhteistyötä ja miten osataan tehdä yhteistyötä. Samalla se on kyllä yritysten puoleltakin, että se, on, se vaatii paljon osaamista, että se onnistuu.
1: Sitten siinä on myös tällainen ihan meritoimiskysymys käytännössä, että, että jos tutkijaa palkitaan siitä ja hänen uransa edistyy parhaalla mahdollisella tavalla siitä, että hän pitää huolen siitä jatkuvasta kunnianhimoisesta julkaisuaikataulusta, niin sitten tietysti Kysymys on se, että, että mihin se mahtuu se esimerkiksi se yrityksen kanssa yhdessä tekeminen siinä välissä, kun, kun sielläkin se kisa on globaali ja siinä halutaan pärjätä, mutta musta tämä on asia, joka on, on ehdottomasti ratkastavissa ja tämäkin on käytännössä johtamiskysymys ja mä en haluaisi missään nimessä jättää meidän rakkaalle kuulijoille sitä, sitä viestiä, että etteikö tuolla tapahtu sitä käytännön yhteistyötä, että sitten kun mennään sinne tutkimusryhmätasolle ja sitten kun mennään sinne niin firmojen ja, ja tutkijoiden yhteisprojektiin, niin siellä tapahtuu sitä taikuutta joka ainoa päivä, mutta se, että tietysti tämä on myös skaalakysymys. Me halutaan sitä vielä lisää, että se on yksinkertaista, se on on mutkatonta, koska se on ollut se meidän vahvuus. Ja se on sellaista, että nekin yritykset, jotka tällä hetkellä ei siitä hyödy, niin helposti löytää sen äärelle. Ja ja sitäkin kannattaa pohtia, että kun mietitään sitä sitä yliopistojen tehtävää ja sitä, että kuuluuko heidän synnyttää niitä innovaatioita, niin ei varmaan loppuun asti. Totta kai ne yritykset vienne sinne markkinoille, koska innovaation perusajatus on se, että se on nimenomaan hyödynnettyä tietoa. Tai osaamista.
0: Jos me lähdetään siitä, että Suomi haluaa tehdä ikään kuin parempaa ja kunnianhemoisempaa innovaatiopolitiikkaa, mikä on semmoinen niin nopea keino, joka voitaisiin toteuttaa vaikka niin huomenna ja sitten me oltaisiin paremmassa tilanteessa?
1: Tämä on se, mistä kun me itse asiassa teidettiin pari vuotta sitten OECD-arviointi meidän innovaatiojärjestelmästä, niin se viesti oli hyvin selkeä siinä, että, että me nimenomaisesti ollaan pyritty nopeiden toimenpiteiden kautta koko ajan pikkuhiljaa parantamaan järjestelmää ja niiden summa onkin ollut yllättäen se, että järjestelmä on huonontunut. Ja sen takia se quick fix sellaisia harvoin on, jos ne olisi ollut todella, todella mahtavan helppoa, niin ne olisi tehty jo ajat sitten. Mutta ne ei ole niitä. Mutta yksi on sellainen pieni asia, mikä ehkä musta sietäisiin niin pohtia, ja se on nimenomaisesti se rahoituksen pitkäjänteisyys ja poukkoilevuus. Et yksi quick fix on se, että mietitään, että kuinka siitä poukkoilevuudesta päästään irti.
2: Tota, mä lähtisin sieltä sitten tota niistä osaajista liikkeelle, että me varmasti saadaan ne kaikki parhaat osaajat Suomeen.
0: Parhaat osaajat Suomeen ja tota rahoituksen poukkoilevuudesta eroon. Ne on ainakin osasia kokonaisuudesta. Kuulkaa, 75 lopussa meillä on aina esittelyssä viikon mielenkiintoinen numero. Täältä se tulee. Trrr, tättädä, ja kaikenlaisia rumpuja ja muita. 4,3 miljardia. Ja tämähän on luku, jonka suomalainen teollisuus käytti innovaatiomenoihin 2016. Palvelualoilla käytettiin 1,7 miljardia. Mistä tämä
1: kertoo? Siitä, että Suomessa innovoidaan paljon käytännössä kuitenkin. Sen parihan on sitten se, että toi on, oliko siinä luvussa mukana sitten se, että mitä siitä tehdään Suomessa ja mitä siitä tehdään maailmalla. Ja se on sellainen, mitä voitaisiin sitten penkoa enemmän, että, että myös meidän kannattaa pitää huoli siitä, että suomalaisten yritysten kannattaa. Täällä on se osaamispohja ja ne kaikki... Tota, elementit, että sitä, sitä innovaatiotoimintaa tehdään Suomessa. Sen lisäksi, että ne samat yritykset tekevät sitä totta kai myös maailmalla. Minkälaisia lukuja nämä on, Jukka?
2: Ne on kohtuullisen isoja lukuja, mutta mä uskoisin, että siinä toi itse asiassa miettimään sitä niin kuin eroa siitä, että palvelut ja hyvin, hyvin kuvastaa just sitä, että Suomessa ollaan hyvin tällaista niin – Tehdään teollisia yrityksiä ja tehdään niin yrityksiltä yrityksille tyyppisiä tuotteita ja niin kuluttajatuotteet ja palvelutuotteet on yleensä sitten tulee siellä kakkosena. Eli tota, sillä puolella varmasti niin meillä, on, meillä olisi niin vielä ehkä enemmän tehtävää kuin, kuin täällä niin kuin B2B-puolella.
0: Ilkka ja Ilona, kiitos tästä keskustelusta ja menestystä ja inspiraatiota innovaatiotöihinne. Kiitos paljon. Eikö menestystä ja Intohimoa inspiraatiotöihinne. Kiitos sitäkin suuremmalla syyllä.
2: Juuri niin, kiitoksia.
0: Kuuntelit Temin 7 podcastia. Löydät sen työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta sekä iTunesista ja Spotifysta. Ensi kertaan, moi moi!